0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Alkohol, lange Nächte, laute Musik, Zigarettenrauch. Auf den ersten Blick hat das Nachtleben in Bars und Kneipen nichts mit Sport zu tun, schon gar nicht mit Leistungssport. Doch tatsächlich wird in etlichen deutschen Kneipen äußerst ambitioniert Sport getrieben. Besonders beliebt ist Darts, aber auch am Kickertisch oder am Flipperautomaten gibt es Wettkämpfe. Stefan Osterhaus über Titelträume beim Kneipensport.
0: Eine Kneipe nahe einer Straßenecke in Deutschland. Diese Kneipe befindet sich in Berlin, aber sie könnte auch in jeder anderen deutschen Stadt sein. An diesem Mittwochabend ist sie gut gefüllt. Die Leute drängeln sich um den Tresen. Der Fernseher läuft, es wird Fußball gezeigt. Am unteren Ende des großen Kneipenraumes stehen zwei Datautomaten. An einem treten zwei Spieler gegeneinander an. Sie spielen 501, den Klassiker, der auch bei den großen Turnieren der Profis gespielt wird. Beim 501 geht es darum, die geworfenen Punkte von der Zahl 501 abzuziehen und schneller auf Null zu kommen als der Gegenspieler. Der Wirt der Kneipe, Locke genannt wegen seiner markanten Glatze, ist ein versierter Spieler. Angefangen hat wir alles mit dem Kneipentriathlon, Billard, Kicker, Dart. So hat es angefangen. Und einige von uns haben dann halt gemacht, Dart macht weniger anstrengend, mehr Laune. Man kann entspannt wieder zu trinken und so hat sich in der C-Liga angefangen. Wir sind dann nach und nach immer aufgestiegen. Wir waren dann ein bisschen der höchsten Liga Berlins, Berlin-Brandenburg. Und dann war auf jeden Fall der Erfolgsgedanke halt vorne. Der Wettkampfcharakter, den der Wirt Locke betont. Er ist zu spüren. Und zwar an jedem Abend, an dem die Spieler zusammenkommen. Und mit Elan gehen nicht nur die Dartspieler an deutschen Kneipen zur Sache. Auch Kicker- und Flipperspieler treffen sich in Kneipen und treten gegeneinander an. Dabei sind Kneipe und Sport auf den ersten Blick doch eigentlich zwei Dinge, die sich gar nicht miteinander vertragen. Alkohol und Zigaretten, laute Musik und Stimmengewirr, Dinge, die die Konzentration erschweren. Wie geht das mit dem Wettkampfgedanken zusammen? Andreas Bernhard ist Kulturwissenschaftler. Er forscht und lehrt an der Universität Lüneburg. Sport und Kneipe, das ist für ihn kein Gegensatz, sondern eher das Ergebnis einer langen Geschichte.
1: Also ich kann mir vorstellen, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise ein Historiker der Kneipe bin, dass Spielen und Kneipe schon sehr, sehr lange eine Allianz gebildet hat im Sinne des Kartenspiels. Und dann kommen eben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese Automaten. Ne? Also zuerst der Flipper, dann das Videospiel und das Interessante daran ist, dass man plötzlich auch alleine spielen kann in der Kneipe.
0: Andreas Bernhardt hat eine sehr einleuchtende Erklärung dafür, was den Reiz des Kneipensports, zu dem er neben Darts auch Flipper und Billard zählt, ausmacht.
1: Diese drei Spiele, was die dann unterscheidet, zum Beispiel von richtigen Sport, jetzt in Anführungszeichen, wo man wirklich auf ein Sportgelände gehen muss und so. Da, glaube ich, geht es schon darum, dass diese Spiele die schöne Eigenschaft haben, dass sie ohne
0: Askese auskommen. Sport ohne Verzicht also. Allerdings steht, wie bei jedem Sport, ab einem gewissen Niveau der Wettkampfgedanke im Mittelpunkt. Auch Bewegung gehört dazu. Dennoch ist der Tresen stets in Reichweite. Insofern sind Kneipensportler privilegiert, sagt Andreas Bernhardt.
1: Und das Herrliche ist an einem guten Billardspieler oder einem guten Dartspieler, dass er praktisch alles haben kann. Er kann super begabt sein in einem Spiel, kann aber gleichzeitig saufen und rauchen und mit seinen Freunden Blödsinn machen. Und das ist vielleicht jetzt so psychoanalytisch gesprochen das erfüllte Begehren schlechthin in diesen Kneipensportarten. Ja?
0: Andreas Bernhard ist aber nicht bloß Theoretiker. Ihn selber zieht es manchmal in die Kneipe, um zu spielen. Er ist ein exzellenter Flipperspieler. Im Kneipensport ist der Flipper ein ganz besonderes Gerät. Er ist gewissermaßen ein Solitär. Schließlich kann man sich an ihm ganz allein die Zeit vertreiben. Andreas Bernhard hat die Geschichte des Kastens akribisch erforscht. Die ersten Flipper kamen aus den USA. Pinball hießen sie, weil die Löcher von kleinen Nägeln begrenzt waren. Mit der Zeit wurden sie immer komplexer, aufwendiger, technisch anspruchsvoller. Zu den Klassikern des Kneipensports gehört ebenfalls der Kicker. Auch er hat eine ziemlich lange Geschichte. Erfunden wurde der Kickerkasten, wie er im Kneipenjargon heißt, wohl in Frankreich von einem Ingenieur der Firma Citroën. Und auch beim Kicker lässt sich beobachten, was im Dart begann. Ambitionierte Spieler beginnen in der Kneipe, aber sie suchen sich dann vielleicht eine andere Trainings- und Wettkampfstätte. Stefanie Brethauer ist die Vorsitzende der Kicker-Crew in Bonn. Sie selbst ist eine hervorragende Spielerin. Viele, die dort trainieren, sind über die Kneipe in den Club gekommen. Der Sport wird immer professioneller in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, das hat natürlich auch dazu geführt, dass es inzwischen eine starke Nachwuchsförderung gibt. Wer auf höchstem Niveau kickern wolle, der müsse die Kneipe hinter sich lassen, betont Stefanie Brethauer. Nicht alle Kneipensportarten sind in dieser Beziehung gleich. Eine gute Nachricht aber gibt es in jedem Fall. Ganz gleich ob Darts, Kicker oder Flipper. Spaß lässt sich in allen Disziplinen haben.